0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Es ist wieder 1.08 Uhr. Abends, nein, nachts sagt man dann ja schon wirklich. Ich weiß nicht, warum ich immer erst nachts die Quittung aufnehme. Ja, ich, ich, ich nehme den Podcast hier sehr gerne auf, aber irgendwie, also heute zum Beispiel war schon wieder ein sehr ein sehr depressiver Tag. Ja, Es ist gerade der 17.11. Ich hatte den gesamten Tag über nichts zu tun, aber durch die Jobs, die ich aktuell habe, kann ich auch immer von zu Hause aus arbeiten. Aber ich will mich auch nicht überarbeiten und denke mir deswegen, ja, okay, du musst auch mal ein paar freie Tage haben und wollte mich jetzt heute eigentlich mal wieder darum kümmern, ein wenig an ein paar Drehbüchern weiterzuarbeiten. zum Beispiel für den Tankwart, die Serie, an der ich arbeite, aber es, es wollte einfach nicht funktionieren irgendwie, also ich weiß auch nicht, wenn, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, ob das andere Leute äh, nachfühlen können, was ich mit depressiven Tagen meine ist, ich stehe auf, gucke auf die Uhr und es ist 15 Uhr und ich weiß schon, ah, shit, das ist nicht so geil irgendwie, ja, und es macht mich nicht wirklich traurig, so spät aufzustehen, auch wenn es nicht so Premium ist, denn die Halbwertszeit zwischen ich bin wach und andere Menschen sind wach und ich bin wach und andere Menschen sind nicht wach oder umgekehrt, die ist sehr, sehr ähm, kompliziert. ja Also ich habe insgesamt so eine halbe Stunde menschlichen Kontakt an solchen Tagen ähm, und ich beginne dann immer in so einen Trotz zu kommen und sehr wenig zu fühlen, außer ein bisschen Hass oder so. ja Also ich sitze dann hier und egal was ich sehe, lese oder, oder mache, ich habe ja auch keine Interessen irgendwie. Ich hänge dann hier einfach rum und gammel vor mich hin, so ein bisschen, ein wenig wegfermentieren, wie das Jugendliche heutzutage so sagen. Ja, und ich äh, egal, ob ich positive oder negative Nachrichten lese oder sowas zum Beispiel. Ja, das ist scheißegal. Ich ich sperre einfach nichts. Also wenn wenn heute jemand vorbeigekommen wäre und es hätte mich jemand umgebracht, dann so einfach eiskalt abgeschossen, da wäre das so, Ah oh, Typ, was 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 machst du denn? Das ist das ist nicht cool. Das das muss doch wer sauber machen. Was, was soll denn das? Ich meine, die Klamotten kannst du nie wieder benutzen. Die, 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 sind, die sind einfach im Arsch so, ja? Das, das ist scheiße, das ist einfach nur uncool. Ja? Nimm, nimm dir doch einfach meine Sachen und geh. Also viel gibt's hier eh nicht zu holen. Was soll das? Wie dem auch sei, äh, nächstes Wochenende wird vermutlich, wie mir gerade erst auffällt, keine Ausgabe der Quittung erscheinen. Oder aber ich muss wieder eine vorproduzieren irgendwie, denn am nächsten Wochenende befinde ich mich auf dem Up-and-Coming-Festival in Hannover. Da kann auch jeder gerne vorbeikommen und kann sich dafür Tickets kaufen. Ich komme natürlich, natürlich gratis dahin und bekomme sogar ein Festival, also so ein Festival-Hotel irgendwie bezahlt, eben so mit An- und Abfahrt und so. Ziemlich sexuell, wie ich finde. Ähm, deswegen vielen Dank an das niedersächsische Kultusministerium, was das bezahlt. Boing, boing. Jeder von euch, der irgendwie Lohnsteuer absetzen muss, bezahlt mich mit ein paar Cent dieses Wochenende. Vielen Dank an alle Menschen, die hier zuhören und bereits Vollzeit arbeiten, ihr kleinen Snitches. Ähm, nun, und dort kann es nun mal vorkommen, also dadurch, dass wir mit dem Pilotfolgen, also des Tankwarts, dort vertreten sind, kann es vorkommen, dass wir das eventuell tatsächlich gewinnen. Und wer sich zurückerinnern mag, ähm... Ich habe damals gesagt, als wir den Tankwart so halbwegs für beendet erklärt hatten, gut, wenn wir jemals damit auf einem Festival landen und das dann gewinnen und dann so gefragt wird, also man hat dann ja immer so Interviews irgendwie, man steht dann da auf der Bühne, bekommt diesen Preis überreicht, ja, und dann fragt so der Moderator oder die Moderatorin, ja Mensch, oh, wie fühlst du dich jetzt? Und dann müsste ich sagen, das ist total, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ähm, auf der anderen Seite habe ich dann noch Angst, dass wenn mich diese Moderatorin eben fragen sollte, ja, und äh, was war die Herausforderung beim Film oder was hältst du überhaupt selber denn vom Tankfahrt? Dann müsste ich halt ich, ich könnte nicht anders als ehrlich sein, allein schon für diesen witzigen Moment und zu sagen, ja, also ähm, ich meine, vielen Dank für den für den Sieg hier, ne? Das bedeutet mir schon was, denke ich, aber ich boah, ich weiß nicht, warum ihr den habt gewinnen lassen. Ich finde den jetzt nicht so Premium, aber hey, ich will jetzt nicht eure eigenen Kriterien irgendwie hier schlecht machen, weswegen ich vorschlagen würde, dass wir jetzt alle zahlen und gehen. Äh, darauf bin ich sehr gespannt, auch wenn ich halt, wie gesagt, nicht wirklich glaube, dass wir da gewinnen werden, weil so gut ist der Tankwart leider nicht geworden. Ja? Ähm ich wollte, wie gesagt, heute eigentlich daran äh, etwas machen, dass die nächsten Episoden ein wenig besser werden, aber es lief einfach nicht. Ja? Ich habe Sachen aufgeschrieben und dachte mir, es ist alles Kacke. Es gibt Tage, da machst du das Drehbuch auf an deinem PC und denkst dir, Alter, das ist, das ist ganz gut, das ist ganz lustig, ja, ist okay, ist okay. Und dann gibt es Tage eben, wie heute, wo du das ausmachst und kurz davor bist, einfach alles zu löschen, wirklich alles, alles. Die gesamten Stunden an Arbeit und du denkst dir nur... Boah, Alter, bist du einfach eine CO2-Verschwendung einfach für die Welt so, ja? Was ist einfach nichts mehr? Andere haben es mehr verdient, ja? Das, das glaubt man wirklich manchmal so, wenn man sich das durchliest und einfach nichts von dem gut findet, was man da so fabriziert hat. Weniger pessimistisch, aber ähnlich nihilistisch lief es auf der Arbeit letztens, denn ich hatte das erste Mal seit insgesamt vier Monaten, das ist kein Scherz, das erste Mal seit vier Monaten wieder eine Schicht an der Tankstelle, wo ich halt nur noch so als eine Art Feuerwehrkraft tätig bin. Also Feuerwehrkraft bedeutet halt man ist nur noch auf Abruf, da ja man bekommt erstmal keine Schichten mehr oder so, aber wenn jemand ausfällt für eine Woche oder sowas oder für einen Tag, sei es auch nur, weil jemand krank wird oder ähnliches, dann springt man halt ein, wenn man kann und das habe ich jetzt am Donnerstag getan und dadurch, dass ich jetzt mittlerweile noch drei weitere Jobs habe und ich finanziell komplett unabhängig bin von diesem Job, kann ich da machen, was ich will. Ja, das heißt nicht, dass ich komplett asozial zu den Kunden bin oder ähnliches, ja, aber naja, ich habe mittlerweile den Hang dazu entwickelt, auch wirklich auf der Tankstelle so zu sein, wie ich sonst so bin im Live. Ja? Also, ob jetzt hier im Podcast oder eben auch nicht im Podcast, also einfach so, wenn ich wenn ich da bin, wenn ich existiere. Ja? Dann kam da nämlich zum Beispiel eine Kundin an und ähm, sie kaufte wohl nicht allzu oft Zigaretten, beziehungsweise sie wollte die Vogue Menthol haben. Vogue, das sind so... Sie werden als Frauenzigaretten bezeichnet, bitte alle Feministinnen und Sexistinnen, die hier sitzen, springt nicht auf, ja, sie werden einfach nur als Frauenzigaretten bezeichnet, weil sie werden auch zu 95% von Frauen geraucht, das sind so länglich dünne Zigaretten, wie man sie sonst nur von Cruella de Vil kennt, ja, von 101 Dalmatiner, wer sich an diese Frau noch erinnern mag, diese, diese komische Hexe mit den schwarz-weißen Haaren irgendwie, aber die hatten wir leider nicht, die waren ausverkauft. Und naja, dann, wenn du einen Raucher oder eine Raucherin in diesem Fall vor dir stehen hast und die Lieblingszigaretten sind ausverkauft und es gibt auch keine spontane Wechselmarke irgendwie, bei der diese Dame dann eben sagen würde, ja, die ist auch okay. Wenn diese Person wirklich nur Ahnung von der eigenen Zigarettenmarke hat, dann. Und auch nur dann hast du noch als Tankwart überhaupt die Gelegenheit dazu, einen auf Verkäufer zu machen. Ja, so nach dem Motto, ja, hier, sie können das testen, das ist voll toll, aber... Mein Problem ist, dass ich Zigaretten ziemlich scheiße finde. Ähm, heuchlerisch wie ich bin, verkaufe ich die natürlich trotzdem an der Tankstelle und sage halt nicht, nö, hier gibt's keine Zigaretten. Wäre ein bisschen asi. Aber ich nehme es mir nicht weg, dann doch ehrlich zu sein, wenn diese Frau, und das ist tatsächlich passiert, mich halt so fragt, ja, okay, ähm, was schmeckt denn besser? Pff, keine Ahnung. Okay, und, und äh, also, welche von den beiden ist denn besser? Und ich sage, pff, alter... Es werden dich beide töten, ja, also kauf doch einfach beide und probiere sie aus und dann hast du eine Wechselmarke fürs nächste Mal. Und das Ding ist, sie hat darauf gehört und das gemacht, ja, also ich ärgere mich fast schon, dass ich, dass ich das nicht früher schon gemacht habe. Ja, früher hätte ich geantwortet, noch vor zwei Jahren irgendwie, ja, also diese hier, die sind ein bisschen leichter und die anderen sind ein bisschen stärker und haben ein bisschen mehr Mentholgeschmack, ja, sind beide auch sehr dünn und lang. Aber nein, es reicht den Leuten anscheinend einfach schon, wenn ich ihnen ehrlich ins Gesicht sage, es ist scheißegal, sie töten dich beide, kauf beide. Ja, fand ich sehr schön. Weniger schön, aber ähnlich ehrlich drifte ich auch mittlerweile tatsächlich ganz gerne ähm, ab, so rein mental auf der Arbeit. Denn obwohl ich seit vier Monaten nicht mehr da war, geht das unfassbar schnell wieder reinzukommen. Äh, in dem Sinne, als dass ich, wenn ich das Kassensystem vor mir habe und ich instant weiß, welche Tasten ich wann drücken muss, zum Beispiel wenn ein Kunde sagt 5 und dann drücke ich auf 5, ja, ist total toll. Sehr, sehr intuitiv. Ähm, Verzeihung. Äh, und deswegen verleitet es halt einen dazu, auch sehr schnell gedanklich abzudriften. Okay? Ähm, was bedeuten soll das zum Beispiel, wenn ein Kunde auf mich zukommt und dann sagt, ja, ich hatte die drei, ja, alles klar, für 20 Euro. Und wenn ein Kunde stehen bleibt, dann weiß ich, aha, der Typ will eine Quittung haben. Wenn ich aber nicht sicher bin, äh, ob dieser Typ oder diese Dame eine Quittung haben möchte, frage ich halt nach, möchten sie eine Quittung? Und in meinem Kopf macht es ja? und dann verstehe ich die Antwort nicht, weil ich kopftechnisch schon wieder hier bei diesem Podcast bin und nur noch dieses in meinem Kopf habe und deswegen nicht mehr darauf antworten kann. Ich dann nochmal nachfragen muss, oh, Verzeihung, möchten Sie eine Quittung? Und schon wieder verstehe ich die Antwort nicht, ja? Ist leicht problematisch, deswegen am besten sollte ich beim nächsten Mal, wenn ich da sein sollte, direkt anfangen, immer eine Quittung auszudrucken. Und zwar unabhängig davon, ob die Person eine möchte oder nicht. Schließlich schreibe ich auch all diese sämtlichen Geschichten, so wie auch diese hier, auf alte Quittungen drauf. Und zwar, wenn Kunden halt eben diese, ich will es jetzt nicht nochmal sagen, diesen Beleg nicht haben möchten, dann kassiere ich den halt ein. Und ich meine, ich mache damit keinen Firlefanz oder so. Ich weiß nicht mal, von wem dieser Beleg hier gewesen ist. Aber ich mache mir dann da eben gegebenenfalls Notizen drauf, um mich an diese Geschichten zu erinnern. Und zwar wie auch an die folgende. Ähm, ich war draußen, also ob man es glaubt oder nicht, auf einer Tankstelle entsteht Müll. Ja, Ich weiß, es ist eine krasse Hypothese, aber ihr müsst da, mir da jetzt einfach mal vertrauen, dass es so ist. Ja. An Tankstellen entsteht Müll. So. Und zwar unter anderem von sogenannten Kunden. Ja. Und diese Kunden bewegen diesen Müll, in sogenannte Mülleimer, ja, das sind so Kollektivdinger, die stehen überall und sammeln das alles, ja, das, was die Leute eben nicht mehr haben möchten. Und hin und wieder kommen da so ein paar Trottel, so wie ich einer bin, und die müssen diese Mülleimer ausleeren, wo sich der Müll von den Kunden drin befindet. So, und das soll es jetzt auch gewesen sein mit der kehligen Sprache. Ähm, ich musste also diesen, diese Mülleimer auf dem Tankstellenhof, davon gibt es irgendwie 10 oder 12 Stück oder ähnliches, ähm, allesamt kontrollieren und gegebenenfalls ausleeren, falls die eben voll gewesen sind. Und ähm, diese Dinger, das sind halt keine keine smoothen Plastikmülleimer, wie wir sie hier alle in unseren Wohnungen oder auch nicht Wohnungen haben. Bei mir nennt sich dieser Mülleimer Boden, ja. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwie sowas wie einen Papierkorb an ihrem Schreibtisch oder irgendein so Plastikmülleimer, wo das ganze Zeug halt hinkommt. Ähm. Nur auf der Tankstelle sind das natürlich nicht solche kleinen süßen Plastikmülleimerchen, sondern so richtig krasse Industriedinger ja, aus Stahl ähm, mit irgendwelchen Scharnieren, wo du irgendwie den Präsidenten der Vereinigten Staaten anrufen musst, um die überhaupt öffnen zu können. Ja, also so funktioniert es wirklich. Ähm, und... Diese Dinger sind halt nicht besonders griffig. Also du brauchst schon wirklich ein bisschen Kraft, um die teilweise zu öffnen, vor allem, weil die auch nicht mehr so neu sind und dementsprechend diverse Scharniere und, und bewegliche Dinger an diesen hochkomplexen Mülleimern eben nicht mehr so gut funktionieren. Und... Ähm dementsprechend muss ich dann hier und da mal ein bisschen daran rütteln oder gegentreten, mich kurz aufregen, irgendeinen Kunden anspucken oder so. Und dann kam es vor, dass als wieder mal ein Mülleimer geklemmt hat und ich ihn nicht aufmachen konnte, ein Kunde ankam, ein, ein stattlicher Mann, möchte ich sagen, muskelbepackt, der dann ankam und meinte, pass auf, ich zeig dir mal, wie das geht hier. Und ähm, tritt einmal gegen den Mülleimer und reißt einfach das Ding auf. Ja, Also der Ding... Also, der hat das Ding so krass aufgerissen, der Mülleimer stand vor einer Wand und die Wand hat jetzt eine Kerbe deswegen. Ich, äh, pff, die Kerbe ist mir jetzt relativ wumpel, ist jetzt trotzdem nicht so geil, also, weiß nicht, stell mir... Wenn er jetzt jemand gewesen wäre, der einen krasseren Stock im Arsch gehabt hätte als ich, hätte das Probleme geben können, aber... Das war mir jetzt irgendwie egal. Ich wollte, dass dieser Typ nämlich verschwindet. Ähm, ich habe mich direkt zurückgesetzt, zurückversetzt gefühlt in... In, in mein kindliches Ich, ja, weil ich mich direkt daran erinnert habe, wie mir das als Kind sehr häufig passiert ist, ja? Ähm, man kann sich vorstellen, der achtjährige Dean hängt irgendwo rum und muss irgendwas hochheben oder irgendwas öffnen, aber er kriegt's nicht hin, weil er hat nicht genug Kraft dazu, ja? Weil der Junge, der 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 isst nur Salat und, und von Salat schrumpft der Bizeps, ja? Ähm, und so häufig kam meinetwegen mein Stiefvater an oder, oder irgendwelche anderen Männer an und ähm, meinten dann, hier, ich zeig dir mal, wie das geht hier, ja? Und ähm, machen das dann für mich und Erst in diesem Moment ist mir klar geworden, dass all diese Männer mich missbraucht haben. Und natürlich habe ich diese Wortwahl gerade bewusst gewählt, natürlich haben sie mich nicht im sexuellen Sinne missbraucht, aber wofür haben sie mich missbraucht? Rhetorische Frage. Also, ähm, erst dort ist mir das Licht aufgegangen vor ein paar Tagen, als ich an der Tankstelle war, dass Männer das nicht nur deswegen machen, um einer Person, in dem Fall mir, dem wahlweise 8-Jährigen oder 24-Jährigen Dean, zu helfen, sondern auch um sich selbst in ihrer Männlichkeit zu beweisen. Denn ähm, der Ursprungsgedanke des Mannes ist ja, du hast Kraft in den Armen, du bist männlich, du, du stehst auf Kesse, Bienen, auf tolle, flotte Miezen, ja, also Frauen meine ich natürlich hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, und ich wurde nicht sauer, als ich diesen Gedanken hatte, aber ich hatte sofort Mitleid. Denn stellt euch mal vor, ein gestandener Mann, ein erwachsener 40-jähriger Typ, der so einen männlichen Job hat wie Straßenkehrer oder, oder Müllautofahrer oder so, ja, ähm, die also mit richtig männlichen Dingen jeden Tag arbeiten müssen, wie eben Muskeln, Kraft, Gestank. ja, äh, Die kommen zu einem achtjährigen Jungen an. Und, und müssen dann ihre Männlichkeit an ihm beweisen, ja, ähm, an alle Männer, die das vielleicht jemals gemacht haben, ob jetzt unabhängig davon bei mir oder bei anderen, denn ich habe auch schon anderen Menschen davon erzählt und auch andere junge Herren meines Alters konnten mir davon berichten, dass das denen als Kinder auch passiert ist, dass da tatsächlich gestandene erwachsene Männer angekommen sind und sich ihre Männlichkeit bei achtjährigen Kindern beweisen mussten, ähm, das tut mir einfach unfassbar leid, denn wie traurig muss dein eigenes Leben sein, wenn du, wenn du dich selbst an einem achtjährigen Kind beweisen musst und wohlgemerkt in meinem Fall sogar an einem achtjährigen Kind, das aufgrund einer erblichen Fehlfunktion nicht einmal wirklich dazu in der Lage ist, Muskul Muskulatur und Muskeln aufzubauen. Das fand ich schon wirklich, wirklich. Also ich weiß auch nicht, das war so ein, so ein richtiger Klirrmoment. Ich weiß nicht, ob, ob das auch andere Menschen kennen. Ich hatte das schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich durch irgendeinen Zufall oder durch irgendetwas, was passiert ist, eine vollkommen andere Sichtweise auf die Dinge entwickelt habe. Auch nur in so einem Nischenproblemchen, was nicht mal ein Problemchen ist, wie jetzt eben dieser Geschichte. Ja. Es ist halt eigentlich komplett unwichtig und trotzdem sehe ich jetzt all diese Männer, die mir damals in Anführungszeichen weitergeholfen haben, in einem ganz anderen Licht, da sie sich lediglich selbst geholfen haben. Kurz vor Ende der Schicht kam dann noch eine Kundin rein und wollte Kaffee haben, ganz verrückt, ich weiß. Und sie fragte: Ja, entschuldigen Sie, äh, haben Sie auch Sojamilch? Und ich sage: nee, du, sorry, äh, sowas, sowas haben wir hier nicht, ähm, denn diese Tankstelle, an der ich arbeite, die befindet sich in Hamburg Billstedt. Ja, und Hamburg Billstedt ist noch so schön alt eingesessen. Also da hast du keine Hipsterläden oder so. Billstedt ist durchzogen von von Shisha-Bars, ähm, billigen Asia-Supermärkten und McDonalds oder so, ja, also mehr hast du da nicht. Und wobei ich glaube, selbst bei McDonalds gibt es mittlerweile Sojamilch, aber an dieser Tankstelle, in der ich arbeite, auf jeden Fall nicht. Ähm, und ich habe schon des Öfteren mitbekommen, dass wir Menschen einen etwas extravaganteren Wunsch gehabt haben, die halt eher so in die Richtung ein bisschen... Ähm, keine Ahnung, linksgrün, hipstermäßig, ob jetzt Sojamilch, Mandelmilch oder was weiß ich denn. Ähm, letztens wurde ich auch nach Bio-Wein gefragt, also letztens vor einem halben Jahr oder so, ja, ob Bio-Wein an der Tankstelle vorhanden wäre. Nee, Mann, also sowas, sowas findest du an Tankstellen einfach nicht. Ähm, und ich selber finde das nicht schlimm, wenn nach sowas gefragt wird, weil das gibt es ja mittlerweile auch schon, also Sojamilch und so ist jetzt schon... Also, ich kenne richtig viele Leute, die halt keine Kuhmilch mehr trinken, sondern nur noch so Milch, die halt aus, aus Nüssen oder Ähnlichem halt eben gemacht wird. Oder Reismilch gibt es ja, glaube ich, auch schon mittlerweile. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, dass das echt noch so einen Unterschied macht, wo eben diese Tankstelle anzutreffen ist oder wo du selber eben unterwegs bist. Wenn diese Tankstelle jetzt irgendwo in Hamburg-Altona wäre, in der Nähe von, von irgendeinem so gentrifizierten Häuserblock, da ist es, glaube ich, sogar eher ein Problem, Kuhmilch zu bekommen. Aber Bildstedt ist da eben noch so ein bisschen in den 90ern festgehangen. Ähm, allerdings hat mich diese Frage dann wiederum darauf gebracht, wie Menschen überhaupt dazu gekommen sind, Milch zu trinken. Weil ich meine, Laktoseintoleranz ist noch ein globales Thema, denn ursprünglich sollten ja Menschen auch eigentlich, abgesehen von der eigenen Milch, also die von der, von der Menschenmutter, ja, keine weitere Milch trinken. Und, ich muss mir dann jedes Mal vorstellen, ich habe auch danach gesucht irgendwie, wie Menschen drauf gekommen sind, aber also das Internet hat mir da nicht weiterhelfen können. Ähm, zumindest nicht in der fünfminütigen Recherche, die ich jetzt eben hier vor der Aufnahme betrieben habe, ja. Weil ich muss mir das unweigerlich so vorstellen, dass du irgendwie, ich weiß nicht, dann geht der Uhrzeit-Achim mit seinen Kollegen vom Uhrzeit-Großraumbüro ähm, nach Hause von von der Arbeit eben und ähm, die haben sich schon den ganzen Tag gefragt, ey, wo ist denn Uhrzeit-Detlef überhaupt und auf einmal sehen sie ihn, wie er neben der Straße steht und er steht dann da irgendwie unter einer Kuh, liegt so, so halb darunter und ihn fragt, ja, Detlef, was, was machst du denn da? Und Detlef sagt nur, brum, 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 weil der Junge richtig hart Durst hatte und halt eben kein Glas Wasser irgendwie vorhanden war. Ja, Nestle war halt damals noch nicht so groß, vor 40.000 Jahren. Und ich meine, äh, Kuhmilch ist jetzt zumindest etwas relativ Europäisches. In Asien zum Beispiel wird ja viel mehr auf äh, Ziegenmilch oder Schafsmilch gepocht. Ähm, aber auch da ist ja, die, also das ist ja nur das Tier ein anderes. Trotzdem muss hier ja irgendwer irgendwann mal auf die Idee gekommen sein vor ein paar tausend Jahren. Äh, jo, also irgendwie habe ich Hunger. Milch ist jetzt nicht da. Ja, die Ziege da ist gerade trächtig. Die gibt gerade Milch. Ja, Alter, let's get it. Halt die mal kurz fest. Ich leg mich drunter. Und dann wird halt eben ein bisschen abgesnifft. Ja? Äh, komplett merkwürdige Vorstellung, wie ich finde. Naja. Das war auch die letzte Kundin, die ich an dem Tag hatte. Ich glaube, es war die letzte. Auf jeden Fall war es eine der letzten. Ähm, auf dem Weg nach Hause äh, habe ich da noch etwas ganz Großes vollbracht. Nämlich, ich habe das Abitur zum zweiten Mal bestanden. Ich habe offiziell, kam ein ehemaliger Direktor auf mich zu, meinte, Mensch, Dean, das war gerade so schlau von dir. Du hast das Abitur ein zweites Mal bekommen. Ja, denn, was ist passiert? Äh, ich fuhr mit der U-Bahn nach Hause, weil im Winter ist es jetzt halt Mitte November, ist mir zu kalt mit dem Fahrrad zu fahren und ich bin auch irgendwie zu faul und ich kann es mir finanziell leisten, auch wenn es ziemlich teuer ist, hier die öffentlichen Verkehrsmittel zu verwenden. Auf jeden Fall stand ich in der U-Bahn und ähm, ich... Also, um sich das kurz vorzustellen. Man steht im U-Bahn-Waggon, okay. Und zwischen den einzelnen U-Bahn-Waggons ist es in der Hamburger U-Bahn so, dass da halt so Plastikfensterscheiben sind. Das heißt, du kannst in die anderen U-Bahn-Waggons gucken, theoretisch durch den kompletten Zug bis zum Fahrerhäuschen, ähm, wenn die Augenkraft dafür ausreicht. Ja, Also, da sind keine Wände dazwischen, zwischen den einzelnen Waggons eben. Ähm, und ich konnte dann sehen, wie von dem Waggon... Rechts von mir, also am hinteren Ende des Zuges, da waren so ein paar Kontrolleure, wie es scheint. Das ist das dritte oder vierte Mal, erst überhaupt in drei Jahren, dass ich Kontrolleure gesehen habe in einer U-Bahn. Und ich konnte sehen, aha, wie sie auf mich zukommen. Ähm, äh, und just in dem Moment, also war, die Hälfte der Fahrt war ungefähr vorbei. Ähm, ich habe kurz nachgedacht, hast du eine Karte? Ja, ich habe eine Fahrkarte. Klar, ich habe mir eine Tageskarte geholt. Und ähm, so ungefähr fünf Personen, bevor ich dran gewesen wäre, fällt mir auf Du hast ja gar keine, denn ähm, eventuell hätte mich eine Kollegin mit nach Hause nehmen können, aber das konnte sie dann halt leider doch nicht. Und in weiser Voraussicht dachte ich mir dann auf der Hinfahrt, als ich schon wusste, dass ich eventuell mitgenommen werden kann auf dem Rückweg, ey, lohnt sich ja vielleicht gar nicht eine Tageskarte zu holen, holst du dir einfach nur so ein One-Way-Ticket und dann abends nochmal eins, kostet dann nur 20 Cent mehr oder 10 Cent mehr, als wenn ich mir ein Tagesticket hole, also von daher scheiß doch drauf. Und natürlich habe ich auf dem Rückweg vergessen, mir ein Rückfahrticket zu kaufen. Nun ja, äh, und dann kam zum Glück eine Haltestelle und ich bin einfach schnell ausgestiegen, ähm, als die Kontrolleure quasi kurz davor waren, mich zu kontrollieren. Und bin dann einfach, wie in einem Geistesblitz, in den Waggon eingestiegen, beziehungsweise noch einen weiter hinten eingestiegen, in dem sie halt schon kontrolliert haben. Und bin dann da eingestiegen, denn ich hätte 20 Minuten auf die nächste U-Bahn warten müssen. Es war halt schon 11, 11 Uhr nachts oder so, an einem Donnerstag. Und ich glaube, die Züge fahren auch nur bis 12 oder ähnliches. Ähm, bin dann einfach da eingestiegen und konnte easy peasy lemon squeezy bis zu mir nach Hause fahren. Und ja, ähm, das war so unfassbar schlau. Ich, also, mein ganzer Körper hat pulsiert, ja. Ähm, und da hat dann auch an der U-Bahn-Station Hammerkirche mein ehemaliger Direktor des Gymnasiums Salzgitterbad auf mich gewartet und gesagt, Dean, das war so fucking schlau, hier nochmal das Abitur, schreib dir einfach eine Note rein, die du gerne hättest, das war einfach fucking schlau. Eine Sache, die ich ja nicht so ganz schlau finde, um jetzt mal wieder eine billige Überleitung zu bringen, ähm, es gibt ja Menschen oder... Lass, lass mich anders anfangen, ja? Also, es gibt ja zwei ganz große Tankstellenketten in Deutschland, nämlich Aral und Shell. Das sind so die beiden Babos unter all denen, ja? Währenddessen sämtliche anderen Tankstellenketten eher so die Chabos sind, okay? So. Und, ähm, soll bedeuten, dass Shell und Aral allein auf sich vereint, ich glaube so um die 50%, vielleicht sogar mehr, aller Tankstellen auf sich vereinigen können. Und, ähm... Shell- und Aral-Tankstellen sind auch diejenigen, die durchschnittlich am teuersten sind, wenn es um Benzin geht, ja, oder auch Diesel, mir egal, einfach Sprit, ja, Öl. Und das können sie natürlich machen, weil sie die, diese, die Dominanteren im Markt sind, ja, deswegen geben sie den Preis vor und alle anderen folgen, aber dementsprechend sind alle anderen ein wenig günstiger, weil die sagen dann, okay, wir sind zwar nicht die große Marke, dementsprechend kann man uns auch nicht so sehr vertrauen, weil das denken Menschen irgendwie, dass eine Marke, wenn sie groß ist, denen eben vertrauen können irgendwie, gehen sie mit den Preisen eben ein bisschen runter und außerdem haben Tankstellenketten, wie zum Beispiel die ESSO, bei der ich arbeite, halt auch weniger Service, ja. Und mit Service meine ich zum Beispiel, dass es halt anstatt sechs nur vier verschiedene Ölsorten gibt, nämlich Diesel, dann Super 95, Super 98 und E10. Mehr nicht. Ähm, wenn man dann an eine Shell-Tankstelle schaut, dann haben die noch irgendwie Shell V-Power, V-Power Plus, dann noch V-Power Diesel Plus oder heißt es nur V-Power Diesel ohne Plus, ich, ich weiß es nicht genau, ja, aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn du einen Angestellten der Shell- oder Aral Tankstellen fragst und dann wissen möchtest, naja, warum ist denn euer Sprit eigentlich teurer, dann sagen die, naja, weil wir haben halt den, den geileren Stoff einfach, ja, also wir haben so die premium inseln in Saudi-Arabien, auch wenn Saudi-Arabien keine Insel ist, sondern, sondern fucking Land, ja, ähm, wir haben einfach die besseren, wir, wir haben das bessere System, das bessere Verfahren, damit wir das bessere Öl haben, ja, wenn du zu einer Esso-Tankstelle gehst, zum Beispiel zu mir, und fragst mich dann, ja, wieso wieso seid ihr eigentlich günstiger, also haben die anderen besseres Zeug, dann würde ich sagen, nee, ist alles die gleiche Suppe, ist alles der gleiche Rotz, kommt alles aus Saudi-Arabien, hierher, vielleicht auch ein bisschen aus Russland, ja, aber alle beziehen das gleiche Zeug. Und ähm, dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, okay, wer hat Recht? Nun, und natürlich ist äh, die Quittung hier ein äh, Bildungspodcast, weswegen ich euch erklären kann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Shell und Aral tatsächlich besseres Öl haben als sämtliche anderen Tankstellenketten. Das kann ich wirklich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass viele Menschen glauben, dass Shell und Aral ein besseres Öl oder ein hochqualitativeres Benzin bzw. Diesel hätten als eben andere Tankstellenketten. Und das äußert sich unter anderem darin, dass Menschen, die sich vorwiegend etwas auf ihren Fahrzeugen halten, also für die halt ihr Auto nicht nur ein Auto ist, sondern, und das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne, dass es für sie quasi ein Kind ist, die gehen vorwiegend zu Shell- oder Tankstellen und haben oft auch solche komischen Karten, mit denen sie dann weniger bezahlen müssen. Und was ich dann immer sehr merkwürdig finde, ist, wenn du dann Menschen hast, die... also ich meine zum Beispiel, ich hatte einen Erstwagen, das war ein Audi A4, äh, schon relativ alt, vom Baujahr 97 her und ähm, ich mochte den sehr gerne und ich war auch ein wenig traurig, als der kaputt gegangen ist. Ich habe ihn leider nicht mehr, er fährt zwar immer noch irgendwo rum, weil sich jemand die Reparatur dafür leisten konnte und wollte, ich selber hatte nicht das Geld dazu, ähm, aber dann gibt es da halt auch noch Menschen, die, die mögen einen... Die, die mögen ihr Auto ein wenig zu sehr, finde ich. Ja, Du kannst ja dein Auto mögen. Aber es gibt Menschen, die verwenden bei ihrem Auto dieselbe Argumentation oder auch dieselbe Tonalität in ihrer Stimme, so die, die, die gleiche Sprechart wie bei ihrem Kind. Ja, also wenn du dann zum Beispiel fragst, ja, und dein Kind, äh, was soll für eine Schule geht, denn das ja, mein Kind, ne? Nur die beste Schule, ja, eine Privatschule nur, nicht so eine öffentliche, hier nicht, nicht Gymnasium selbstgitterbatt, ja, so ein Dreck. Nee, 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 Kranich-Gymnasium muss es sein. Scheißegal, ob Kranich-Gymnasium besser ist als das Gymnasium Selsgitterbad, das sei mal dahingestellt, ja, aber nur um so in den Spirit zu kommen. Und auf der anderen Seite, wenn du diese Person dann fragst, ja, du hast ja dein, dein Audi oder dein Mercedes hier, den neuen, ne, sag mal, ich meine, achtest du darauf? Ja, nur, nur, nur das beste Sprit, nur den, das beste Benzin, hier nichts. Sie, sich Tank bei der Esso bei diesem Diener bei diesem Fuckboy. Nee. <lacht> nur das Beste für ihn hier, nur auch nur die beste Schule für meinen Mercedes. Ja, nicht hier Gymnasium, das Gitterbad, nur Kranich -Gymnasium. das beste vom besten muss es sein, ja. An das geht das nicht. Und Genauso wütend werden dann auch manchmal Menschen, wenn ihr Auto ein wenig kaputt geht, vor allem durch Fremdeinwirkungen und ich meine, ich kann das verstehen, ich finde das auch doof, wenn fremde Menschen oder einfach nur allgemein andere Menschen meine Sachen kaputt machen, denn ähm, gerade bei mir als Halbkommunisten, wie ich mich ganz gerne mal bezeichne, ich kaufe mir nicht gerne Sachen. Ja, viele andere Menschen haben das ja irgendwie, das ist so ein Glücksgefühl anscheinend, wenn sie sich Sachen kaufen. Ich persönlich, ich versuche das zu vermeiden so. Ich, ich hasse kaufen, ich finde es richtig ungeil, dieses Gefühl. Ähm, und gleichzeitig halten dafür bei mir sehr, sehr lange diverse Dinge, weil ich eben ein wenig auf sie achte. Ähm, der Bildschirm hier vor mir, der ist über zehn Jahre alt, die Tastatur hier ist über zehn Jahre alt, aber es funktioniert halt noch. Und selbst wenn es mal nicht mehr so ganz funktioniert, zum Beispiel sind bei dem Bildschirm diverse Tasten, naja, ich will nicht sagen kaputt, sie funktionieren ja noch, nur nicht mehr bei jedem Mal. Ich muss teilweise so 50 Mal drauf rumdrücken, damit die Taste angeht, damit ich die Quelle raussuchen kann bei dem Bildschirm. Also ob ich VGA-Input haben will oder HDMI oder DVI oder Leck-mich-am-Arsch-Input, ja. Aber sonst funktioniert es halt noch und deswegen sehe ich noch keinen Grund, mir einen neuen Bildschirm zu kaufen. So, und ähnlich sehe ich es halt mit Autos, solange es noch fährt. Also ein Dach, vier Reifen, Motor, also wenigstens ein Sitz wäre noch cool für den Fahrer eben, ne. Easy Game, Gar kein Problem. Auf der anderen Seite gibt es da dann Menschen, die, und das sehe ich fast jeden Tag, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, die mir aus irgendeinem Grund angezeigt werden. Ich weiß nicht, warum. Irgendwelche Autogruppen auf Facebook, wo dann eben Menschen Bilder von ihren Autos posten und dann, seht ihr das? Das hat jemand bei mir gemacht. Ich, ey, Wenn ich das herausfinde, ich töte den, ja. Ähm, und dann ist da so ein Mini-Kratzer, so, 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 so ein ganz kleines Ding, so 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 pickel groß irgendwie, ja, wo dann so ein bisschen Lack weg ist und das ist eine das ist so ein Level, bei dem ich mir definitiv noch denken würde, what the fuck, ey, was ist los, ja, also ich meine, gut, wenn jetzt, wenn jetzt vier Reifen platt wären, weil jemand mit einem Messer reingestochen hätte, okay, da würde ich mitgehen, aber so unfassbar auszurasten und um die Versicherung einzuschalten wegen so einem so stecknadelgroßen ähm, Loch im Lack, finde ich irgendwie unnötig, ich weiß auch nicht, also... Selbstverständlich verstehe ich das, wenn Menschen viel Geld darin investiert haben und dann sieht es nach einer Woche schon wieder irgendwie kacke aus, aber es ist halt doch trotzdem irgendwie nur ein Gebrauchsgegenstand und ich finde es irgendwie befremdlich, wenn Menschen so eine starke Bindung zu ihrer Blechkiste auf die Reifen haben, dass es ihnen wichtiger ist als, als, als ihr Kind oder zumindest genauso wichtig wie ihr Kind von der reinen Sprechart her, ja, so Boah, Zum Glück sind wir jetzt auch bei 30 Minuten angekommen, ich äh, werde jetzt eine Runde schlafen gehen, ich hoffe es hat euch sehr gefallen, ähm, wenn ihr diese Folge hört, kommt doch gerne am Freitag, dem 3, nee, dem 3, 22. November in Hannover vorbei beim Up and Coming Festival, Coming natürlich, C-U-M am Anfang geschrieben, also weil ich da bin, sonst C-O-M äh, geschrieben. Da läuft nämlich zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr die erste Folge des Tankwarts auf dem äh, eben benannten Festival. Ich kann nicht genau sagen, wo das stattfindet, da bin ich jetzt gerade noch nicht im Bilde. Also natürlich hat das Festival das bestimmt schon geschrieben, wo das stattfindet. Ich habe das jetzt aber nicht rausgesucht und habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich bin raus, Onkel Klaus. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.